0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, eh, todo lector de las Escrituras sabe que la primera epístola a los tesalonicenses Nos habla de un hecho completamente importante para todos nosotros. ¿Cuál es ese hecho importante? Habla acerca de la venida de Cristo. En términos que imprimen una forma llamativa a su propia venida. Porque esto os lo decimos en palabras del Señor. Que nosotros los vivientes, los que quedamos hasta el atendimiento del Señor, no llevaremos ventaja alguna a los que durmieron ya. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandamiento soberano, con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Y a los muertos en Cristo. Se levantarán. Primero. Luego nosotros. Los vivientes. Los que. Hayamos quedado. Seremos arrebatados. Juntamente con ellos. Las nubes. Al encuentro del Señor. Vosotros. Espero hermanos. No estáis. En tinieblas. Para que el día vosotros os sorprenda, para que aquel día vosotros os sorprenda como la pagamos. Este es uno de los principales eh, hechos que marca esta carta. No vamos a hablar hoy de la venida de Cristo, vamos a hacer la introducción a la epístola. Sea cual fuere. Eh, todo esto, proceso, la venida de Cristo, nosotros como creyentes debemos estar enfocados y establecidos en lo que dice la Escritura, no lo que yo escuche hablar, no lo que me digan por ahí, sino lo que la Escritura a mí me dice con respecto a este hecho importante. Entonces, eh, la interpretación que le debemos dar a este, a este hecho de cerca de la venida de Cristo no debe salirse de los parámetros bíblicos. Entonces, la, eh, el autor de la epístola Esperaba que el día del juicio llegara en su propio tiempo. O estaría muy cerca. Entonces, habría dado eh, un proceso. Porque eh, el uso que hago con respecto a esta circunstancia. Es que la misma epístola no fue producida en un periodo eh, subsecuente. Entonces, ¿habría dado un, un impostor esta experiencia a Pablo después que la experiencia había probado que era errónea o habría puesto en la boca del apóstol Pablo lo que la misma cosa En escritos que se afirmaban venían de una mano, eh, venían de su propia mano. Esta es una de las cosas que nosotros vamos a observar en esta carta. Porque se dan muchas especulaciones, se dan muchos errores que nosotros vamos a a contrarrestar. Ahora, eh, eh, los escritos que... eh, lo que el apóstol Pablo escribe. Acuérdese que en la, en, en la, la clase anterior estuvimos comentando que hubieron eh, momentos en que el apóstol escribe con puño y letra. En otros usa a un, a un personaje llamado un escriba para que él le copiara todas las manifestaciones, lo que él estaba expresando. Entonces, eh, esto afirma que habían cosas que venían de su propia mano, expresiones que si no necesariamente daban a entender al menos que podrían ser fácilmente interpretadas. Entonces, eh, esto nosotros lo podemos entender eh, de que Pablo mostrara realmente lo que él directamente escribió, lo que procedía de su pluma, porque eh, hubo momentos que hubiera sido dada estos procesos de falsificación. A ver, entonces, esta situación en la iglesia eh, primitiva dieron pie para originar eh, ciertos desenfoques. Entonces, Esto como como un primer punto, es con respecto a lo que nos muestra la epístola. Entonces, la la epístola concluye con la recomendación de que fuese leída públicamente en la iglesia a quien iba dirigida. Y una de las cosas que, que... que él expresaba estas expresiones, dice, os conjuro por el Señor que sea leída esta epístola a todos los hermanos. La existencia de esta cláusula en el cuerpo de la epístola es una evidencia de que él está declarando su autenticidad. Porque él producía una carta que daba a entender que había sido públicamente leída en la iglesia de Tesalónica, siendo que ninguna carta semejante había sido leído o mencionada en aquella iglesia, sería hablar de un proceso de falsificación, Entonces, que, destruí, que se destruía por sí misma. Entonces, aquí eh, parece difícil de que el autor... Eh, usara una falsificación y presentara también algo que pudiera usarse en su contra, por muchos comentarios que se dan con respecto a la autenticidad de las cartas. Entonces, eso es como, como, como un, un preámbulo de lo que nosotros vamos eh, en esta mañana a hablar. Entonces, nos vamos a ir al marco histórico, que tenemos que conocer primero la parte eh, histórica de, de, de lo que es la región de Tesalón. Entonces, vamos a hacer un breve resumen acerca de, de lo que es Tesalónica. Eh, la carta a los Tesalonicenses. Provee un tremendo vistazo del apóstol Pablo, como que como misionero y también como pastor, aunque específicamente no declara de que eh, estuviese trabajando como pastor, pero con la forma como él está escribiendo, la forma como se dirige a sus eh, personas o a las iglesias, y la labor que está haciendo es, es una labor de pastoreo. Entonces, aquí lo encontramos estableciendo en un corto tiempo una iglesia y lo encontramos también en una continua oración. Preocupado el apóstol Pablo por el desarrollo y por el crecimiento de la obra. Entonces, en esta epístola... Encontramos eso como primera parte. Como segundo, le observamos proclamando fielmente el evangelio. Preocupado por aquellos que han recibido eh, al Señor, la gracia divina, por los nuevos convertidos. Lo encontramos exhortando alabando y guiándoles. Y además de eso, les enseña, les ama. Entonces, él estuvo siempre maravillado de del proce- el proceso de, de, de crecimiento de esta congregación. Se... So, se preocupó bastante por el ritmo que no fue muy acelerado de su maduración espiritual. Y esta era una de las cosas que él cargaba, porque a donde él se establecía una iglesia, él eh, se preocupaba porque la iglesia tuviera un crecimiento espiritual. Usted puede crecer mucho en miembros, pero si el creyente no tiene un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, usted va a tener siempre niños espirituales dentro de su congregación y le va a ser mucho más difícil el pastoreo. Entonces, el crecimiento espiritual en la vida del creyente es muy importante. La madurez espiritual es de suma importancia. En esta epístola también encontramos a un apóstol celoso, siervo de Cristo, lleno de amor, por una pequeña y creciente iglesia, donde fue bastante fiel, usado por Dios, y, sobre todo, con mucho esfuerzo. ¿Qué era Tesalónica? La ciudad de Tesalónica está ubicada en la cabecera del Golfo de Maico. Era un pequeño pueblo costero sobre la vía romana central. Usted, en algunos... Eh, mapas va, va a encontrar esa vía romana central como también como la vía Ignacia esta vía se le conocía como el camino de las naciones porque era, era una vía eh, por decirlo así era una columna central de vía o una carretera que conocía hacia hacia todas las partes que usted quisiera ubicarse. Por eso se le llamaba el camino de las naciones. Porque era una arteria principal que atravesaba el este de Roma. Entonces,
1: también era
0: eh, un puerto marítimo cercano a una planicie que daba al mar. Rico Y abundante agua. Estas tres ventajas. Estas tres ventajas. Vieron. eh, O constituyeron. O hicieron de Tesalónica. El centro político y comercial. Más grande. E importante de Macedonia. ese Ese, aunque pareciera como algo insignificante, dice que eh, ese puerto marítimo cercano a una planicie que daba al mar, que tenía, eh, que era rico y con aguas eh, muy abundantes, se constituyó en un centro, un ejemplo por decirlo así, donde residía, donde iba. Donde era muy visitado por todas esas caravanas que pasaban, mire todo, miren la forma estratégica como está ubicada Tesalónica. Y esas aguas se constituyeron en un paraíso donde todos aquellos viajeros llegaban y gozaban y se recreaban, y, y era un sitio turístico, en pocas palabras. El nombre original de Tesalónica, era Terma, Terma, originado en las fuertes colinas, mire hacia dónde vamos, fuertes colinas que se encuentran en el área, las fuertes, grandes colinas que estaban allí en el, en el área de, de Tesalónica, que la rodeaban, Esto la constituyeron a a ella como un punto central. Entonces, Terma eh, Tesalónica estaba rodeado de todo este proceso de de aguas termales, por eso se llama así, eh, un historiador antiguo se refiere a la ciudad de Terma y de Tesalónica como coexistentes. Si este fuese el caso de Tesalónica, simplemente rodeaba a Terma y la, la, y la integraba como parte de su territorio. Estaban allí. Entonces, eh, llegaban a ese lugar. Entonces, vamos a mirar un poco con respecto a lo que dice la historia. Dice que eh, la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses, eh, la mayoría de los historiadores creen que fue Casandro, uno de los generales de Alejandro Magno, quien cambió el nombre de Terma en el año 315 antes de Cristo. ¿Y por qué lo cambió? Dice que en honor a la hija de Filipo de Macedonia, que era media hermana y esposa de Alejandro Magno. Entonces, Tesalónica, en algún momento, con el avance del cristianismo primitivo, Tesalónica fue denominada la ciudad ortodoxa. ¿Por qué? Por su carácter cristiano. Entonces, actualmente Tesalónica es conocida como Salónica. Y todavía es una importante ciudad griega. Tesalónica también era una metrópolis como nosotros conocemos también que era eh, Corinto era una metrópoli cosmopolita, la parecida a Corinto, habitada por gente de todo el mundo conocido, o sea que usted allí podía encontrar eh, gente de todas partes, todos lugares. Otra característica de Tesalónica es que allí vivían pueblos eh, bárbaros, germanos, que habían traído consigo la religión pagana y habían traído también su cultura. Aquellos pueblos que aquellos, eh, pueblos que, que se acercaban y que llegaban allí, además de eso, llevaban su religión y su cultura. Ya usted se puede imaginar la mezcla que había allí. Entonces, también en Tesalónica vivían eh, griegos procedentes del sur de Acaya y de las islas del mar Egeo. ¿Qué aportaron estos? Los bárbaros hermanos aportaron su religión, aunque fuera pagana. Y aportaron su cultura. Ellos llevaron eso allá. Los griegos. Que procedían del sur de Acaya. Y de las islas del mar Egeo. Aportaron. Su elegancia. Y hicieron un aporte. A la filosofía. Los romanos. De oriente. Que se encontraban también en la ciudad. Por lo general. Eran soldados jubilados y aportaron su fuerza de voluntad, aportaron su riqueza y además de eso aportaron su poder político. En lo que esto, Roma como que se caracterizaba en, en, en cuanto al poder político. Entonces miramos aquí tres grupos de personas, de pueblos, que recibían. Y también encontramos los judíos que llegaron en gran número desde el Oriente Medio y se dice que eventualmente un tercio de su población era hebrea. ¿Qué trajo este tercio de esta población hebrea? Trajo su fe y ética monoteísta, así como también sus perjuicios nacionalistas. Entonces, todo este grupo conformado por estos estos cuatro, estos, estos cuatro cuatro tipos de personas o de, de pueblos que llegaron allí, cada uno hizo su aporte. Tesalónica dice también que, con una población aproximada de 200.000 habitantes, era realmente una ciudad cosmopolita, era un centro de recreación y salud, debido a qué? a sus aguas termales. Recuerde ahorita que les expliqué que estaba rodada por colinas. Y que esas aguas allí eran ricas, eh, deliciosas, en cuanto a a que era para ellos eh, descansar, llegar de sus viajes, era un lugar allí donde ellos se concentraban. Entonces, debido a sus aguas termales, era un centro eh, recreacional. Y además estas aguas servían para la salud. Era un centro comercial. Era un centro comercial por eh, su estratégico punto marítimo. Entonces, sus tierras que tenían eran fértiles, fértiles eh, valles que constituían toda esta región y por su posición geográfica que tenía, que eh, por su cercanía a la vía central, que ahorita les hablé, el camino de las naciones o la vía San Ignacia
1: o la vía romana
0: central, cualquiera de estos tres nombres que usted encuentre en un diccionario o en los va a ubicar a ustedes, que se está hablando allí de... Eh, de Tesalónica. En su carácter de capital y ciudad metropolitana, Tesalónica también fue un centro político de Macedonia, centro político de Macedonia. Entonces, como capital provincial romana y como era residencia de muchos soldados romanos, y que en su mayoría, estos soldados estaban retirados, llegó a ser una ciudad libre. Tesalónica no pagaba ningún tributo, no pagaba ningún tributo. Y era gobernada por las leyes romanas, porque sus ciudadanos eran también ciudadanos romanos. Entonces, esto de una u otra forma dio origen a que los gobernantes de Tesalónica fuesen llamados politarcos. Politarco. Título que no aparece en ningún lugar de la literatura, pero que se ha preservado en una inscripción del Arco del Triunfo en Tesalónica, también conocido como Puerta de Bartar. Entonces, repetimos esto para que les quede un poco claro. En su carácter que eh, la ciudad tenía como capital y como ciudad metropolitana, Tesalónica se convierte en un centro político, el centro político de Macedonia. Entonces, como capital provincial romana, y como ella, ahorita lo explicamos, de que allí recibían soldados, eh, jubilados, que aportaron su fuerza de voluntad, que aportaron su poder político y su riqueza que tenía. Pues estos soldados eran residentes eh, allí. Eran soldados romanos que residían allí. En su mayoría, estos, estos soldados eran retirados. Y por ser ellos, eh, ajá, contar con este privilegio, esta ciudad se convierte en una ciudad libre. No tenía que estar subyugada a estar pagando impuestos por ningún lado. Tesalónica no pagaba ningún tributo. Pero era gobernada por las leyes romanas porque sus ciudadanos eran también ciudadanos romanos. Entonces, esto dio origen a que los gobernantes de Tesalónica fueron llamados politarcos. Entonces, también eh, encontramos encontramos aquí en en Tesalónica cuáles fueron los eventos. Ya esta es la parte eh, histórica que, que tenemos de de Tesalónica, dándole un, un origen, un breve repaso para que usted no esté desenfocado dónde se ubicaba Tesalónica, porque viene eh, eh, el nombre y de que fue cambiado el nombre de, de Terma por esos, las aguas que allí estaban, era un centro recreacional toda la, era una vía central donde las personas podían ir fácilmente llegar hasta ahí recrearse y y seguir su curso era un lugar muy estratégico ahora vamos a mirar cuáles fueron los eventos que condujeron la llegada del apóstol Pablo a Tesalónica entonces eh, miramos que muchos eventos condujeron a Pablo a esta ciudad pero detrás de todas las circunstancias físicas se encuentra el llamado directo y definitivo que Dios le hace, el llamado de Dios. Originalmente, Pablo no había planificado entrar en el continente europeo. Y en, su, en un segundo viaje misionero, su deseo era visitar nuevamente. Las iglesias de Asia Menor, las que había sembrado en su primer viaje, para después regresar al oriente. Sin embargo, llegado el momento de regresar, eh, Dios comenzó a cerrar puertas. O sea, la. la la culminación de este hecho fue la visión de Pablo en Macedonia. Vamos a buscarlo en el libro de Hechos, capítulo 16. Por eso yo les pregunté que si usted estaban dando el libro de Hechos, porque eh, usted se va a enfocar mucho aquí, porque de allí comienza Mire, el este libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a mirar aquí. Dice. Lavaró la visión del parón macedonio. Atravesando Fringe, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en donde nace. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia. Descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio. Estaba en pie. Rogándole y diciendo. Pasa a Macedonia. Y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, Pablo no había planificado entrar en el continente europeo. Entonces, en ese segundo viaje misionero, su deseo era visitar nuevamente esa iglesia que estaba en Asia Menor, la que él había cosechado, lo que había implantado en ese primer viaje. Pero después regresa, dice al Oriente, pero al momento de regresar Dios comenzó a cerrar las puertas y la culminación de este hecho es lo que acabamos de leer que lo que provocó eh, este hecho que está aquí que fue la visión de del varón macedonio esto eh, provoca dos cosas. Primero, la evangelización de Europa. Y segundo, dadas las circunstancias en Macedonia, él empe- empezó a escribir sus cartas. Entonces, no fue por, por él querer ir o por querer ir a bañarse en las aguas termales, o dar un paseo, un vistazo por allá y conocer cómo era el sitio y cómo no. Mire que aquí dice eh, la palabra que el mismo dio después pues que se había puesto la cosa un poco dura, este, él pasa a Macedonia porque ve la visión de este varón donde le dice de que fuera y les ayudara. El varón rogaba diciéndoles pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces esto como, como un primer punto. Eh, las circunstancias físicas que condujeron al apóstol Pablo a Tesalónica fue bueno. Pablo fue a Filipo un pequeño pueblo que no tenía el lugar de reunión, o sea, no, te, no tenía sinagoga. Pablo se conduce hacia allá. Entonces, allí su trabajo se vio obstruido por los dueños de una esclava endemoniada y, y profetiza. Y además de eso, también por el concilio del pueblo. Pablo fue latigado fue humillado, pero aún con todo y en medio de, de, de toda esta situación, sembró una iglesia. Allí, ubicó una iglesia. Tanto oposición y castigo físico fue eh, el objeto de para, para él. Fue suficiente presión para que Pablo abandonara la ciudad entonces él tuvo que irse antes de lo que estaba establecido antes de lo que él había eh, ya decidido estar de aquí a dónde iría Pablo viene y pasa dice por Anfípolis y por Apolonia donde tampoco había lugar donde ellos concentrarse, porque en ese lugar, eh, en esos momentos, ellos necesitaban un lugar que era la sinagoga donde ellos podían eh, estar. Entonces, llegó Pablo a Tesalónica, que era la ciudad más grande de la zona. Mire mire, mire hacia dónde vamos, mire cómo las cosas se van dando. Pablo llega a Tesalónica, eh, que es una ciudad eh, completamente grande, de toda esa región, donde allí Pablo sí encuentra una sinagoga. Entonces, ¿qué tenía por costumbre el apóstol Pablo? Tenía por costumbre eh, visitar primero a los judíos locales que estaban en la región. Por eso él primero ubicaba dónde estaba una sinagoga, porque le gustaba llegarse primero a los judíos que estaban allí eh, en ese lugar. Entonces, ¿por qué él hacía esto? Él lo hacía primero porque se llegaba a ellos, primeramente, porque lo, lo buscaba por varios aspectos que buscaba a los judíos, por su conocimiento que ellos tenían con respecto al Antiguo Testamento. Por eso Pablo lo buscaba. Dice, por ot- otra razón por la que él lo buscaba era por la oportunidad que ofrecía la sinagoga, el lugar, el centro de reunión, para él poder enseñar y para él poder predicar la Palabra. Esto era muy importante para él. El encontrar una ciudad donde no tuviera la sinagoga, donde no tuviera ese lugar para ellos poder reunirse y poder enseñar la palabra era un poco difícil para él. Que ya él estaba enfocado en esta visión de llevar, de expandir este evangelio. También... Otro punto por lo que él se llegaba y buscaba a los judíos era por la posición de ellos como pueblo escogido, eh, pueblo del pacto de Dios, pueblo que era eh, eh, dado por, por, por Dios. Entonces, vemos aquí que por estas circunstancias, por esto que él tenía claro el apóstol Pablo, por esto él llegaba, eh, tenía la costumbre de visitar primero a los judíos locales. También eh, porque Jesús primeramente se ofreció a ellos. Jesús luego se ofrece al mundo. Y así mismo el apóstol Pablo siguió el ejemplo de Cristo, de llegarse primeramente a él y luego se llega a los demás. Para seguir ese, ese mismo ejemplo que Dios que Cristo había hecho. Ahora vemos, ¿quiénes eran los compañeros del apóstol Pablo? Quiénes eran los que los que estaban allí, los que lo ayudaban. Dice, en Tesalónica, en Tesalónica, Pablo tiene unos compañeros, se ve acompañado por dos personajes, uno que es Silas, y el otro Timoteo. Silas, Timoteo. Entonces, Lucas estuvo con él en Filipo, y allí se quedó. Entonces, eh, Lucas, en el capítulo de, de allí de ellos, que ahorita estuvimos le, 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 le leyendo, en el capítulo 17 de Hechos, no, en el mismo capítulo 16, ahí habla de. de. de, de, que, de quienes estaban allí, porque. Aquí dice el versículo 16, aconteció que mientras a, aconteció. Bueno, en el capítulo 16, habla de Timoteo, acompaña a Pablo y a Silas. Si ¿Sí ve, Capítulo 16, el encabezado habla. Y eh, el capítulo 17 habla. Dice que pasando por anfípolis a Polonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos. Entonces dice que como Pablo como acostumbraba fue a ellos por tres días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían teniendo celo tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando y ya ustedes saben lo que lo que pasó. Se formó aquí un alboroto en Pesagónica, entonces eh, esto, los judíos que no creían eh, hicieron una, una turba y alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que no hay otro Jesús, que no hay otro rey. Jesús alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad cogiendo estas cosas, pero obtenida fianza de jason y de los demás los soltaron. Entonces, este capítulo 17 narra ese acontecimiento dado que eh, del alboroto en Tesalónica y de quiénes eran los acompañantes del apóstol Pablo. Bueno, uno de los acompañantes era Silas. También se le conoce con el nombre de Silvano. Se lo puede encontrar Silas y también como Silvano. Fue el nombre... Eh, escogido por Pablo para su segundo viaje misionero después que Bernabé y Juan Marco regresaron a Chipre él, él escoge el, este hombre entonces esto se menciona por primera vez en la Biblia en el libro de Hechos por eso le vuelvo a recalcar es importante que conozcamos un poco la historia sucedida en el libro de Hechos que nos va a a enfocar, nos va a llevar mucho más con una precisión a conocer el sitio, a conocer los personajes, a conocer eh, los colaboradores. En el libro de Hechos, capítulo eh, 15, nos habla con respecto a esto. Eh, También eran profetas, Aquí, Hechos 15, capítulo 32. Dice que Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea que los que iban al lado del apóstol Pablo no eran cualquier cosita, también conocían. Entonces, eh, también como Pablo, eran ciudadanos romanos. Aquí Hechos 16, versículo 37, dice, Hechos capítulo 16, donde, después que Pablo, dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial diciendo ciudadanos romanos
1: nos echaron en
0: la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto sino vengan ellos mismos a sacarnos entonces eh, también eh, Pablo como era de Ciudadanos de ellos, ellos también pertenecían a este grupo. Dice, él y Judas Barzabás fueron enviados a Antioquía por la iglesia de Jerusalén para cerciorarse de la situación. Entonces, todos estos estos acontecimientos fueron dados con los colaboradores del apóstol. Eh, también Timoteo, dice Pablo, también lleva consigo a Timoteo, quien era un amigo, era un compañero de trabajo. Pablo le conoce en Nistra, donde se convierte en su primer viaje misionero. Timoteo era medio griego por su padre y medio judío por su, por su madre. Pablo lo quiso usar en la evangelización a los gentiles. Pablo lo circuncidó para que pudiese trabajar con el pueblo judío. Timoteo es mencionado en los saludos de las cartas a los corintios, porosenses, tesalonicenses y la carta a Filemón. Pablo habla de él como mi hijo, en el ministerio. Pablo le da a él ese apelativo de hijo en la fe, como si fuese hijo de él. Y primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito nos hablan acerca de de todo lo que era este joven Entonces, a lo largo de sus cartas, el tono general de Pablo sugiere que Timoteo era un joven. Esto para aquellos que jóvenes no le queremos servir al Señor. Y aquí Pablo nos explica en sus cartas que este Timoteo era un joven. que Era tímido. Pero que aún así Pablo le tiene mucha confianza y mucha seguridad. Esto quiere decir que Timoteo era un joven muy centrado y seguro en lo que estaba haciendo. Entonces, eh, de esta forma mencionados estos nombres que vinieron a Tesalónica acompañando posteriormente a Pablo en su misión. Eh, Hay otros personajes que en la próxima clase vamos a mirar personaje que habla allí. Entonces, de esta manera, culminamos la parte histórica de, de Tesalónica. La próxima vamos a hablar del ministerio de Pablo en la ciudad de Tesalónica. Vamos a ir de esta forma y vamos. El ministerio del apóstol Pablo es de Tesalónica y... Eh, Vamos a hablar un poco acerca de él, quien era el apóstol Pablo, de todo esto. Entonces culminamos en esta mañana esta clase. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.